0: De ler, arroba, este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais. Instagram, podcast O Prazer de Ler. Olá, meu nome é Thiago de Melandrade, escritor, e este é o podcast Prazer de Ler,
1: com Oscar Garcia.
0: Coleção Literatura Infantil, programa número 14, segunda temporada. História de hoje. Síndrome de quê? Autor, Egídio Trambaioli Neto. Editora, o Irapuru. História de hoje. Síndrome, de que De Egídio Trambaioli Neto. Ilustrações, Lino José de Barros coleção inclusão editora o irapuru apresentação a palavra preconceito é definida como qualquer julgamento bom ou mal que se faz de algo antes de se conhecer e os preconceitos mais comuns são os negativos envolvendo raça cor religião condição social doenças ou anomalias esta é a história de uma lição de vida quando uma menina preconceituosa se vê obrigada a conviver com uma portadora de síndrome de down e aprende que o preconceito é a maior das doenças já pensou se existisse preconceito contra os preconceituosos O porto estava lotado. Muitos esperavam a chegada dos jogadores da seleção brasileira e o tumulto era muito grande. Tinha gente por todos os lados: torcedores, repórteres, familiares e muitas pessoas que esperavam voos para todos os cantos do planeta. Mas, Muitos dos voos do dia estavam atrasados. Tinha gente querendo ir para as salas de embarque, mas não podia. Tatiana esperava ao lado da mãe o horário para fazer o check-in. Uma espécie de vistoria de bagagem que se faz nos aeroportos antes de qualquer viagem. Mãe, compra uma boneca para mim. Mãe, compra pão de queijo. Mãe, compra uma revista. Essa era a ladainha da menina. Ah, sossega, Tati. Eu preciso ler esses relatórios antes de embarcar. Tati ficou emburrada. Até que a mãe dela sugeriu que brincasse com uma outra menina que rondava por ali. Mãe. — Mas aquela menina, ela é esquisita. Eu não gostei dela. — Ah, Tati, deixa de ser boba. Ela não é esquisita. Ela apenas tem síndrome de Down. Tatiana torceu o nariz e resmungou. — Mas o que é isso, mãe? Pacientemente, a mãe de Tatiana explicou. Quando ela começou a se formar na barriga da mãe dela, aconteceu de seu corpo não se desenvolver do modo normal. Aí ela ficou assim. Mas ela faz coisas que eu fazia quando eu era bem pequena, retrucou a menina. Essa é uma das características da síndrome de Down. A idade do corpo não corresponde à idade da mente. Disse a mãe de Tatiana. Essas pessoas têm algumas limitações e dificuldades maiores. Por isso devemos respeitá-las e ajudá-las quando elas precisarem. Ah, mãe, mas ela é diferente. Isso é preconceito, Tati. Vamos comprar o seu pão de queijo. Tatiana ficou pensando um pouco, mas logo comentou. Mãe, eu aprendi na escola de inglês que down quer dizer para baixo, igual no elevador que pegamos. A mãe de Tati sorriu e falou. Não, a palavra down vem do nome do descobridor da anomalia, o doutor John Langdon Down. Tatiana e a mãe voltaram para o saguão de espera e ali ficaram mais algum tempo. A mãe da menina lendo os relatórios e Tati pensando. Eu não quero brincar com ela. E se eu pegar a doença dela? Mas a bagunça no aeroporto continuava e aumentava. Gente andando para lá, gente andando para cá. Até que. Tati, eu vou ao banheiro, você quer ir junto? Não, mamãe. Então, Tati, não saia daí que eu já volto. Tatiana não pensava em sair, mas a chegada da seleção provocou uma correria e a menina se assustou tinha gente demais e a agitação obrigou Tatiana a sair do local. A cada minuto a quantidade de pessoas que chegava para ver os jogadores do Brasil aumentava e aumentava e Tatiana se afastava até que de repente ela se viu sozinha e começou a chorar. Eu quero a minha mãe. Eu quero a minha mãe. A mãe de Tatiana também ficou desesperada e saiu em busca da filha, só que na direção oposta. — Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Cadê minha filha? Tati! 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 Cadê você? Tatiana sentou-se num cantinho, junto a uma parede, mas todos que ali passavam nem se importavam com ela, exceto uma pessoa. Oi, meu nome é Pat. Tatiana estremeceu. A menina que desejava evitar veio ajudá-la. Mas o que uma menina que sabe menos do que eu poderá fazer para me ajudar? Pensou Tati. Cadê a sua mãe? perguntou Tatiana com uma pontinha de esperança. Ah, eu não sei. — Mas eu tô aqui, respondeu Patrícia com seu sorriso contagiante. Patrícia estendeu as mãos para Tatiana e as duas se abraçaram. Tati teve a impressão de que Patrícia parecia um anjinho e que estava ali para ajudá-la, mesmo que fosse só para fazer companhia. O carinho de Patrícia encorajou Tatiana e as duas partiram em busca de ajuda. — Oi, nós estamos perdidas. Será que você pode nos ajudar? As meninas perguntaram para uma aeromoça que ali passava. — Claro, meninas. Venham. Vou levá-las até o serviço de alto-falantes. Pouco tempo depois, se ouvia no aeroporto. — Atenção! Familiares de Tatiana Gonçalves e Patrícia Ferreira, suas filhas os aguardam em nossa sala de atendimento aos clientes. Não demorou muito e as mães e filhas estavam juntas novamente. Ai, minha filha, Tati, eu fiquei tão assustada, comentou a mãe de Tatiana. Puxa vida, mamãe, eu não queria brincar com ela, mas a Patrícia foi como um anjo para mim. Se não fosse por ela, eu acho que eu ainda estaria perdida e com muito medo. É acho que não devíamos dizer que pessoas como Patrícia têm síndrome de Down, mas por que não, Tati? Perguntou a mãe. Ah, mamãe, porque a Pat tem síndrome de up, que em inglês. Quer dizer, para cima. Fim da história. Egídio Trambaioli Neto conta de onde veio a inspiração para escrever Síndrome de Quê.
2: Do síndrome de que Foi uma criação que veio a partir da preocupação com as crianças que normalmente são excluídas em muitas brincadeiras, em muitas atividades, simplesmente porque elas são portadoras de algum problema que foge do parâmetro é, convencional, né, do, do, do modelo que se cria de de tipo de criança, infelizmente a sociedade ela é excludente e as crianças acabam sofrendo com isso, elas acabam se envolvendo. Então eu decidi criar uma obra em que pudesse contemplar as crianças portadoras de síndrome de Down e o bullying, que muitas vezes elas acabam sofrendo por simplesmente não estarem num modelo que a sociedade insiste em impor socialmente, né? Então nós temos, uh, a gente verifica aí em vários processos que existem uh, atividades que as crianças normalmente fazem escolhas para poder brincar e normalmente o portador de síndrome de Down ou de alguma outra característica uh, física que não seja compatível com a atividade que querem realizar por alguma limitação, acabam sobrando, né? e isso cria feridas. E, na verdade, essas crianças elas são apenas diferentes. Elas não são crianças é, que são enquadradas como alguém que não possa realizar grande parte das atividades. Antigamente, se falava que a criança... Ela era defeituosa, olha que horror, o título que se dava. Então eu quis mostrar que uma criança com, com um portador de síndrome de down ela tem muito a oferecer. E a ideia neste livro foi justamente contemplar os dois opostos. Uma menina que tem aquele universo Barbie, onde tudo é perfeito, tudo é, é bonitinho, tudo é modelado de acordo com os interesses da sociedade, e uma menina portadora de síndrome de Down. E a história vai tratando do encontro delas no aeroporto. São duas estranhas, mas que o destino cuida de colocar uma no caminho da outra e no transcorrer da história você vai verificar é, como isso, o, o pré-conceito, se modifica, como ele é alterado no decorrer da história em cima do conhecimento de quem é essa criança e de como ela é, tem sua participação, o seu modo afetivo, a sua forma de interagir. Eu normalmente gosto muito de trabalhar com valores humanos, eu procuro é, buscar contemplar protagonismo para crianças que muitas vezes são excluídas. É, o universo literário muitas vezes acaba sendo ingrato também, né? O, o Brasil tem uma mania muito grande de importar importar modelos de países europeus, modelos americanos, e muitas vezes que chega aqui são protagonistas loiros de olhos azuis, e, enfim. Ah, e a criança negra, a criança oriental, a criança portadora de, de síndrome de Down, cadeirante ou de que tem alguma outra uh, característica uh, que socialmente muitas vezes há certas uh, visões distorcidas, uh, elas acabam sendo assim excluídas realmente do universo literário e aí a ideia é sempre buscar esses tipos de, de, de trabalhos. Então, hoje eu tenho praticamente aí, mais de 700 obras publicadas e por 15 editoras e nelas sempre procurei integrar. Integrar todas essas pessoas que acabam é, sendo colocadas ou como um coadjuvante, uma vítima, um problema social e nunca como alguém que realmente possa fazer a diferença. Então, nessa minha carreira, aí já desde 1994, eu publico livros, e fascículos e, 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 e textos para produções das mais diversificadas, enfim. É, é uma, uma forma que eu encontro de dar o meu aconchego àqueles que são sempre deixados para um segundo plano. Espero que vocês gostem.
0: Soraya Romano, que é fonoaudióloga educacional, pedagoga, especialista em direito educacional, neuropsicopedagoga, mestre em educação pela USP, doutorando em Educação Especial pela UFSCar, fala sobre inclusão, acessibilidade e diversidade.
1: Síndrome de quê? O prazer de ler traz à tona uma das barreiras mais encontradas na sociedade, a barreira atitudinal. Muitas vezes relacionada ao medo do desconhecido, mas muitas outras vezes relacionadas à discriminação e ao preconceito propriamente dito. Falar sobre a barreira atitudinal nos remete a outros tipos de barreiras de participação de pessoas com condições diferenciadas. A diversidade existe, pessoas com deficiência ou transtornos podem ser colocadas em situação de incapacidade por falta de acessibilidade. E, para todas as barreiras, há necessidade de promoção de acessibilidade. Então, em relação à barreira atitudinal, há necessidade de se ler, de se informar, de compreender a diversidade, para que assim possamos nos afastar é, dessa barreira atitudinal e promover a, o encontro e a inclusão de todas as pessoas num mundo mais presente e mais solidário. A acessibilidade, quando a gente fala da palavra acessibilidade, num primeiro momento é, parece nos remeter ao direito de ir, de vir, de permanecer, então parece que é acesso, né? mas não é apenas a referência ao acesso, à mobilidade. Nós temos muitos tipos de barreiras e para todas elas, modos de promover a acessibilidade. Então, seja ela arquitetônica, urbanística e de transportes, que é essa primeira referência que nós fazemos, ou seja, sem barreiras, nas edificações de qualquer natureza, nos mobiliários, ruas, parques, avenidas, meios de transporte, urbanos, rodoviários, ferroviários, portuários e o setor da aviação. Né, que muitas vezes pode ser um setor que prejudica bastante o acesso das pessoas com deficiência. Outro tipo de acessibilidade é a comunicacional, que é quando a gente procura eliminar as barreiras de diferentes modos de expressão, enaltece diferentes línguas, entre elas a língua oficial, a segunda língua oficial do Brasil, que é a Libras, Uh, a língua do surdo, né? a comunicação alternativa, o acesso à informação visual, a informação auditiva, outras formas de comunicação, enfim, qualquer tipo de uh, expressão relacionada à acessibilidade comunicacional. Além disso, temos também a acessibilidade instrumental, que possibilita o uso de diferentes instrumentos, diferentes ferramentas, diferentes recursos de tecnologia assistiva, que facilita é, muitas vezes o, o manejo para as pessoas com deficiência. A acessibilidade metodológica, que também é muito importante, porque prever, né, eliminar toda e qualquer barreira de participação e, aprendi e aprendizagem né, no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando qualquer recurso ou estratégia necessária. Uh, as pessoas em situação de deficiência podem ainda ser, serem prejudicadas por barreiras programáticas, como leis e as suas interpretações que por meio delas pode-se desviar os direitos adquiridos para toda e qualquer pessoa, inclusive para as pessoas em qualquer tipo de situação de vulnerabilidade ou minoria. Uh, por último, nós temos a acessibilidade natural, pois muitas vezes a natureza, é, mesmo com a sua total realeza, precisa de meios para promover o acesso de todos. Então, por exemplo, é o, o, as cadeiras anfíbios, que é, dão acesso para as pessoas com mobilidade reduzida entrarem no mar é, e, e poderem circular pela praia. Eliminar as barreiras, uh, essas diferentes barreiras, é o que traz a síndrome de quê? Uma vez que todos somos diferentes, mas por meio da equidade, nós teremos acesso é, a todos os direitos humanos e à justiça social.
0: Na sessão Minhas Inspirações de hoje conheceremos os autores e livros preferidos da grande escritora Flávia Savari.
3: Olá a todos, aqui quem fala é Flávia Savari. Eu sou autora de livros infantis juvenis e também alguma obra para adulto, alguns livros para adultos também. Escrevo poemas, peças teatrais, romances, contos, crônicas, enfim, é um repertório bem variado. Né? E atendendo ao pedido do nosso querido Oscar Garcia, né? do, do podcast Prazer de Ler, e o um pedido do Oscar não é, pedi não é pedido, é uma ordem, é, segue uma lista dos meus dez é, autores livros favoritos, o que é uma coisa quase impossível de, de ser feita, porque, na verdade, a gente não tem dez favoritos. Eu não tenho nem 10 pratos de comida favoritos, eu gosto de tanta coisa. Mas a gente faz uma seleta, vamos dizer assim, né? entre, entre os tantos e tantos que não só são os favoritos, como importaram na nossa formação como pessoa e como escritor. Né? E a gente começa com o nosso querido Monteiro Lobato, né? toda a obra dele, recomendo toda a obra dele, que é maravilhosa, porque além do valor dele como autor eh, criativo, da sua brasilidade incrível, da sua liberdade de linguagem, os seus personagens inesquecíveis, inesquecíveis, ele ainda tem o mérito de ter introduzido obras fundamentais no, no repertório né, da, das bibliotecas de gerações, sem conta que, que ele traduziu e recontou Anderson, os irmãos Grimm, Alice no País das Maravilhas e no País dos Espíritos. quer dizer, ele tem assim uma, um mérito incrível, Monteiro Lobato realmente é assim meio que topo da lista. né? para todo aquele que, que gosta de literatura desde, desde pequenininho. Depois, é, numa linha também de, de, de reconto, de, de coleta e colheita maravilhosa, é, não posso deixar de citar a Câmara Cascudo, né, que é um, considerado o maior folclorista brasileiro, com, com justiça, com razão, né, se eu tivesse que escolher uma obra do Câmara Cascudo, que é sempre uma coisa injusta, porque a gente vai deixar coisas maravilhosas de fora, ficaria com contos tradicionais do Brasil, que reúne mais ou menos uns, uns 100 contos, assim os mais conhecidos da cultura popular. E, assim como, como Monteiro Lobato, eu acho que Câmara Cascudo é um autor fundamental para aqueles que querem ter uma visão mais abrangente da sua própria identidade como brasileiros e né, da identidade nacional. Então, Câmara Cascudo também imperdível. Em seguida, meio que na mesma linha, mas já pulando para a Itália, Ítalo né, é Calvino, que é um desses autores, além de maravilhosos, criativos, é um autor superlativo, é também um autor generoso, porque ele também é um apaixonado, assim como, como Câmara Cascudo e Monteiro Lobato, pelo fazer literário e a cultura produzida pela palavra, mesmo que a cultura a palavra oral. Né? É, então, ele fez, a pedido de um editor italiano, um, uma coleta de fábulas italianas. Ele reuniu mais ou menos umas 200 fábulas italianas Contadas com um sabor tão medicinal, eu, eu chego a dizer que é um sabor medicinal, porque é, é um tipo do. do, do, do se você lê uma fábula do, contada pelo Ítalo Calvino, é aquele. É, sobretudo nesses tempos assim difíceis que a gente está passando agora, de pandemia, né? que a gente de vez em quando fica meio para baixo, que é natural, é incompreensível, é mas. Leia uma fábula, curta que seja, desse livro que se chama Fábulas Italianas e você sai dançando uma tarantela, porque realmente é, tira qualquer onda da tristeza. É, é Tira e queda no melhor sentido da palavra. E recomendo também, se, se alguém tiver o desejo de mergulhar mais a fundo na obra maravilhosa do Ítalo Calvino, a trilogia é composta pelo Barão nas Árvores, esse é um dos títulos. O outro título é o Visconde Partido ao Meio, que já é um título intrigante. E o Cavaleiro Inexistente, maravilhosos. Qualquer obra do Ítalo Calvino também é maravilhosa. Depois o nosso querido Tolkien, que todo mundo conhece, J.R.R. Tolkien, imperdível né? para os preguiçosos que só viram o, o filme, que é um filme interessante, uma produção de peso e tal, mas não bate o livro, né? O Senhor dos Anéis realmente é um livro muito, muito interessante, muito bacana. Bacana é pouco, é porque a gente fica às vezes sem, sem palavras para definir, mas é um livro imperdível também. Mas eu indicaria um, um livro é, do Tolkien que eu garimpei uns anos atrás na... na na memorável Livraria Leonardo da Vinci, que ficava no Rio, fica no Rio, não sei, porque eu não moro mais no Rio, que pertencia a igualmente queridíssima e memorável Dona Vanna Piracini, quem teve o prazer de conhecer essa mulher maravilhosa, incrível, apaixonada por livros, é, conheceu um ícone, um ícone das letras. E esse livro, eu só conheço ele em inglês, é, chama-se The Father Christmas Letters, que é do Tolkien. Seria algo traduzido como as cartas do Papai Noel. São cartas mesmo que o Tolkien escreveu e ilustrou, e ele enviava ao longo, ele enviou ao longo de 20 anos para o seu filho mais velho. E, e fica até uma dica aqui de um exercício interessante de, de pais que têm um certo pendor literário, porque a... a a correspondência, a escrita de cartas é uma escola muito boa para desenvolver a escrita e, além do mais, você cria um vínculo afetivo com, com os filhos, sobrinhos, afilhados, enfim. É um exercício interessante para a gente fazer nesse período de pandemia, porque a gente fica muito em casa, e criar elos entre as pessoas queridas, parentes ou não, através de troca de cartas, né? Vamos voltar a esses bons hábitos de, de, escrever, de da correspondência, né? Bom, é, e por falar em Natal, é, o Tolkien, que era em católico, né? A gente não pode deixar de fora o mais lido, mais conhecido e também o mais revolucionário de todos os livros da humanidade, que são as Sagradas Escrituras, ou a Bíblia, né? que tem muita gente que torce o nariz, mas o que tem de provérbio, títulos e obras que vieram, que, que são desse influxo da, da, da Bíblia, é, não está no gibi, né? E se você quiser saber por que é um livro revolucionário, eu desafio você a, a conhecer né, a Bíblia, que realmente é um livro muito, muito importante, fundamental. É, também Máximo Gorki agora vamos para a Rússia na sua trilogia autobiográfica que é composta dos, dos a, a trilogia composta pelos títulos a infância infância né ganhando meu pão e minhas universidades né nas traduções primorosas de Rubens Figueiredo e Boris Schneiderman e puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, já que eu sou descendente de russo, mas realmente, que eu acho esses três livros são magníficos, maravilhosos. Depois a gente volta agora para o Brasil, já que nós estamos falando um pouco na linha, de, entramos um pouco numa linha confessional, nós temos as crônicas de Luba em Braga que é considerado por muitos, com justiça, é, o melhor cronista do Brasil, junto com Fernando Sabino, que é também maravilhoso. E, e eu estou assim me lembrando aqui do, do último livro que eu li dele, que é um livro interessante que é um livro dele como correspond... jornalista, como correspondente de guerra na batalha do Monte Cassino que por incrível que pareça é um livro escrito no meio de um campo de batalha, mas é maravilhoso com tudo que ele faz que é o Crônicas da Guerra na Itália Rubem Braga, imperdível depois um, também ainda na linha confessional, nós temos o Antoine de saint que vai ter gente que vai torcer o nariz também, porque não pode, a gente não pode citar o autor do Pequeno Príncipe por preconceito absurdo, né? só porque é literatura de Missy. Pequeno Príncipe é um livro primoroso, é um grande livro, mas o meu favorito é, do saint é Terra dos Homens, que também está, aliás, numa tradição impecável do nosso Rubem Braga, que acabamos de citar aqui. É um livro que narra suas aventuras de aviador. E eu separei aqui um trechinho, só para vocês terem um aperitivozinho da qualidade humanística, além da qualidade literária do, do Santo Exuperino, que ele diz assim, mais coisas sobre nós mesmos nos ensina a Terra que todos os livros, porque nos oferece resistência. Ao se medir com o obstáculo, o homem aprende a se conhecer. Para superá-lo, entretanto, ele precisa de ferramenta, uma plaina, uma charrua. O camponês, em sua labuta, vai arrancando lentamente alguns segredos à natureza. E é a verdade que ele obtém é universal. Assim, um avião, ferramenta das linhas aéreas, envolve o homem em todos os velhos problemas. Eu, e para quem gosta de aviação, então, esse é um livro imperdível, porque fala muito dessa questão que era a profissão do santo exuperrinho. Voltando para o Brasil, Rodrigo Lacerda, é, que eu conheci muito ao acaso. Eu estava lendo uma resenha de um livro que ele escreveu, o Fazedor de Velhos, que é um livro maravilhoso. Eu comprei o livro, li a resenha, gostei, comprei o livro, sentei para dar uma folheada. Estava né? em pleno horário de, de trabalho e simplesmente eu não consegui mais parar. Eu mandei a agenda para o espaço e li o livro de uma sentada só. Realmente é um livro maravilhoso, não é, não é à toa que ele ganhou prêmios literários importantes. É uma obra magnífica, O Fazedor de Velhos, não pode faltar na biblioteca de ninguém de Rodrigo Lacerda. É... Bom, eu sei que vai parecer meio esquisito, e é meio esquisito, mas ao mesmo tempo não é nada esquisito. Eu gosto muito do que eu faço também. Então eu recomendo a leitura de Flávia Savary, porque é, eu, eu compararia como uma doceira que faz bolos para casamento, festas de 15 anos, festas em geral, e que ela... Quando termina o seu fazer de, de confeiteira, senta-se e, e pega os restos das tigelas e sai lambendo e, se lambo, e, e gosta, e ama aquilo que faz é, e, e se delicia com as, suas, com, seus, com as suas produções. Eu acho que isso é importante também, né? a gente gostar do que faz, não só do, que, do, do ofício, mas do resultado também daquilo que a gente produz. E, por último, também vou ficar com uma outra Savari que é minha mãe, Alga Savary, poeta maior desse país continental que ela soube tão bem, tão bem amar e representar. Né? Jornalista, tradutora de, de nomes importantíssimos como Neruda, Cortázar, Semprun e tantos outros. Né? Generosa, também organizou diversas antologias, prefaciou centenas de livros de autores renomados e desconhecidos que o espaço na cena literária, uma grande mulher, uma poeta maravilhosa que merece, e graças a Deus, vai ser mais conhecida pelas novas gerações, porque, é, a partir de, 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 desse ano, vai, ser relançado, vai começar a ser relançada a obra toda dela. E isso é maravilhoso para as novas gerações conhecerem essa, essa grande mulher e essa grande poeta, Olga Savary que nos deixou em 2020, né, por conta dessa pandemia aí. E eu vou terminar com um poema dela, do seu primeiro livro, do seu livro de estreia, Espelho Provisório, o um poema que se chama Autodespedida, de Olga Savary. Há algo nas manhãs que não entendo agora e há um grito de minhas pernas não atendo. Ainda depois da noite, noite me espia e sonho dúvidas enormes e imóveis, como a imobilidade das aranhas. Tão pouco tempo, e tenho de deixar, e queria nunca ter de repartir-me. Começa a raiva da saudade que inventei, voltar de mim. Um beijo a todos e boa leitura.
0: Regídeo Trambaioli Neto, diretor-presidente da editora Oirapuru, é autor de 643 obras literárias, o segundo autor mais prolífico do mundo na atualidade, e 18 na história da literatura mundial, autor por 12 editoras com obras publicadas em vários idiomas. as artes do podcast O Prazer de Ler foram elaboradas por Kelly Lindman da Lúmina Criações Digitais para entrar em contato no Instagram arroba lumina.criaçõesdigitais Esse episódio de hoje é dedicado a todas as pessoas especiais que têm alguma síndrome ou algum transtorno. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos... Essa história e muitas outras, aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail ler tudojunto, arroba gmail.com ou no Instagram, podcastprazerdeler.